0: Hoy hablamos episodio 952, frases de abuelos. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy vuelve Rebeca al podcast, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestras últimas experiencias culinarias, puesto que últimamente hemos probado algunas comidas de diferentes países. Si quieres escuchar esa conversación entre Rebeca y yo, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, como la semana pasada hablamos de jerga juvenil, en este episodio del podcast diario Paco y yo nos juntamos para hablar sobre cosas típicas que dicen nuestros abuelos. Hoy hablamos de frases típicas de abuelos. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Me va muy bien. Estoy, estoy emocionado. Podría decirte que estoy casi llorando ya hoy. <risa>
0: Bueno, bueno, bueno. No, no se da para tanto.
1: ¿Por qué estás tan emocionado, Paco? No, no. Pero estoy emocionado de la alegría, de la nostalgia, ¿sí? De una emoción positiva, ¿sí? Ah, bueno. Entonces es algo
0: bueno. Estás emocionado, pero de forma positiva. Supongo que es por el tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema bonito.
1: Es un tema bonito. No sé si a ti también te lo parece, pero creo que después de estos minutos de grabación nos vamos a poner a llorar y quizás nuestros, nuestros oyentes, nuestros estudiantes también. Claro, porque hoy vamos a recordar a nuestros abuelos. Esas frases
0: que, que decían o que dicen, porque claro, algunos ya han fallecido, otros todavía, todavía viven, entonces dicen o decían estas frases muy típicas y son frases que yo creo que, que casi todos los abuelos en España dicen.
1: Es que, Roy, ya sabes que los abuelos españoles son muy especiales, sí.
0: Hmm, está claro. Y no solo por esas frases que, que nos dejan, esas frases que nos hacen gracia, la verdad, sino también porque son personas importantes, ¿no, Paco? En España los abuelos son importantes
1: para el núcleo familiar, para la familia. Evidentemente los abuelos son importantes en todo el mundo, en todos los países, pero nosotros lo que conocemos eh, pues es evidentemente esto de los abuelos españoles mm -hmm. y tiene una importancia vital porque se encargan, por ejemplo, de cuidar a los nietos o también de ayudar económicamente a sus hijos, a sus nietos. Sí, así que son unos miembros muy cercanos al resto de la familia. Mm, exactamente. Y bueno, por ejemplo, has
0: dicho lo de que cuidan a los nietos, es decir, eh, nos ahorramos la guardería, o sea, es algo muy positivo. Cuando tenemos hijos, llamamos a, a los abuelos, ¿no?, a nuestros padres y, y ya está, y ellos se encargan. Nosotros todavía no tenemos hijos, Paco, así que no, no hemos podido usar a nuestros padres, pero
1: si en el futuro tenemos hijos, pues ahí estarán para, para cuidarlos. Pero estoy pensando que los españoles somos unos sinvergüenzas. Es decir, eh, los abuelos ya han criado a sus propios hijos y después, cuando nacen los nietos, también tienen que cuidar a los nietos. Es decir, no tienen ninguna opción. Pues sí, pero
0: aún así, por ejemplo, en relación a esto, eh, hablaba con, con un señor de... Creo que tenía 60 años cuando yo hablé con él. Era un compañero de trabajo. Y me decía que la vida es como un círculo. Es decir... Naces, creces, luego tienes una familia generalmente, después tienes hijos, cuidas de tus hijos y después de un tiempo tus hijos se marchan y te vuelves a quedar solo. Pero después tus hijos tienen hijos y ahí vuelve otra vez porque vuelves a tener que cuidar de otros niños que no son tus hijos pero son tus nietos y al final mmm, vas a tener que hacer más o menos lo mismo que hacías antes.
1: Lo mismo, lo que pasa es que los abuelos ya no tienen tanta energía como antes, claro. generalmente. Entonces, algunas veces no es tan bonito como parece. Pero, por supuesto, sí que tiene esa parte positiva porque los abuelos pues, no están solos, tienen esa mm. energía, esa vitalidad de los niños. Y, al revés, los niños pueden aprender mucho de los abuelos y pueden tener ese cariño y ese amor. Y pueden escuchar frases como las que vamos a,
0: a presentar ahora, ¿no? Pueden escuchar estas famosas frases de abuelos españoles.
1: Sí, si ninguno de tus abuelos te ha dicho algo de esto, eso significa que no eran tus abuelos, que eran tus tíos o que eran tus primos o algo así. Era tu padre, que simplemente parecía un poco viejo, pero, pero no era tu
0: abuelo. Pues sí, pues sí, porque al final son frases que, que todos dicen porque sobre todo están relacionadas con, con el cambio generacional o con la posición que tiene un abuelo dentro de la familia. Y yo creo que tú y yo, Paco, cuando seamos abuelos, también diremos frases. No serán estas, pero serán frases similares. Entonces, empecemos, Paco. Por ejemplo, una frase que yo escuchaba mucho a mi abuelo era sobre la música. Y él decía que, que la música de ahora es una mierda. La música de ahora es solo ruido,
1: no hay ninguna melodía y la música de antes era mucho mejor. Y no te da ningún argumento más. Simplemente te decía que era mucho mejor. No te hablaba del género, del estilo, de, de nada.
0: Claro, es que ahora vamos a ver que las frases de los abuelos están muy relacionadas con lo de antes era mucho mejor. Esta es la premisa de los abuelos y realmente es la premisa de todas las generaciones. Siempre una generación siempre critica al anterior y siempre dice, ah, lo que escucháis ahora no vale para nada. Lo de antes era mucho
1: mejor. Exacto. Por ejemplo, nuestros abuelos seguro que nos han dicho algunas veces esto de que yo cuando era pequeño solo necesitaba un palo o un balón para jugar. <risa> sí, no, ellos no necesitaban nada más, tenían su imaginación.
0: Exactamente. O con la comida, por ejemplo. Eh, la fruta de ahora no sabe a nada. Esa es otra frase típica de un abuelo. O con el pan también. Eh, es algo también muy característico porque el pan es algo muy de España. Es algo que antes era crucial para la supervivencia de, de las familias porque había mucha pobreza y el pan era un alimento básico. Y como el pan de ahora no está elaborado de forma tan artesanal como el de antes, pues los abuelos suelen decir esto, ¿no? Que el
1: pan de ahora meh, no sabe como el de antes. Eso es, me ha gustado lo que has dicho antes acerca de la fruta porque mi abuela siempre me repetía lo mismo, decía este tomate no sabe a nada, no tiene ningún sabor, esto es un desastre sí. y por suerte ellos tenían, tenían un pequeño huerto entonces podían tener algunas hortalizas, algunas frutas pero cuando tenían que ir a la tienda es verdad que ella notaba la diferencia. Pues sí, y a ver, sí que es
0: cierto que cuando tomas una fruta de un árbol, ¿no? De un árbol que tienes en tu, en tu jardín, en tu huerta, sí que notas que es un sabor diferente. O al menos en mi caso personal, yo cuando cojo una manzana de las que tiene mi madre, por ejemplo, en su casa, tiene un manzano, y sí que noto que el sabor es diferente. Curiosamente, Paco, a mí me gustan más las manzanas de la frutería. <ríe> Pero
1: bueno, no se lo digas a mi madre, ¿vale? <ríe> Este es un secreto entre nosotros y también hay que decir que las manzanas del manzano seguro que son un poquito más feas o tienen un color menos, menos agradable, pero puedes notar ese sabor un poquito distinto. Sí, en mi caso yo lo noto como más ácido, por eso no me acaba
0: de convencer, pero bueno, ahí, ahí queda. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, por ejemplo, ya que hablamos de manzanos y de frutales y todo esto, a los abuelos les pasa algo y es que cuando van por la calle, por ejemplo, y ven un edificio, un centro comercial o, o alguna construcción, pues ellos se acuerdan de que antes ahí no estaba eso. Antes todo esto era campo. Esta es otra frase
1: muy típica. Antes todo esto era campo, nieto. Exacto. Estaban acostumbrados a eso, a, a, a que no hubiera construcciones. Evidentemente, cuando ellos eran pequeños, pues España no estaba tan desarrollada. Ellos vivieron la guerra civil, luego la época de posguerra, ¿sí? Entonces vivieron tiempos bastante complicados. Así que ahí no había nada. Todo era campo, ¿sí? No había ningún tipo de edificación. Sí, sí, literalmente. Estas frases son
0: literales, no son metáforas o ironías, no, no. Antes donde estaba ese edificio, pues todo era un campo. Había un campo y no había nada más. Y es lo que tú dices, que España se desarrolló mucho en los últimos 40, 50 años. Entonces, claro, lo que antes era campo, en 30 años o en 40 años, construyeron cientos, miles de edificios. Y claro, para un abuelo que ha vivido tantos años en España, pues él sí que se da cuenta de esos cambios. Nosotros, que tenemos menos de 30
1: años, pues oye, hemos visto algunos cambios, pero poquitos. Y este desarrollo para nosotros ha sido algo natural, mm. ¿sí? los cambios, los avances, etcétera Pero algunas veces los abuelos no aceptan o no pueden comprender esa modernidad o esa ¿sí? esos avances. Entonces otra frase muy típica de algunos abuelos, no todos, ¿eh? mm. es eh, esto con Franco no pasaba. ¿sí? <risa> Esa también es muy de abuelo.
0: ¿eh? eh. Hay que decir que, claro, depende del abuelo, porque si tu abuelo era republicano, si tu abuelo era eh, comunista o socialista, no diría esta frase. Diría, <risa> con Franco se pasaba mucha hambre o, o en la época de Franco había mucha pobreza. Pero sí es cierto que, a ver, los abuelos tienden a ser más conservadores porque son más mayores y han vivido otra, otra época,
1: entonces sí que hay bastantes que dicen esta frase, esto con Franco no pasaba. Y esto sirve para cualquier cosa, imagínate, una crisis económica donde Franco no tendría ningún tipo de importancia, una crisis mundial. Pues igualmente ese abuelo va a decir, esta crisis con Franco no pasaba. <risa> sí, 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 sí.
0: O yo qué sé. Hay muchos jóvenes que hacen así cosas alternativas, se tatúan mucho el cuerpo, eh, hacen ruido en la calle, yo qué sé, cosas de jóvenes, ¿no? Pues el abuelo diría, esto con Franco no pasaba. Y es verdad, claro, porque con Franco, eh, bueno, era una dictadura, era una dictadura férrea, dura, entonces este tipo de actitudes no se permitían.
1: No se permitía nada. Por eso, muy bien, lo decía como esto con Franco no pasaba. De hecho, no pasaba nada. Pasaban cosas malas, pero eso, eso ya son otros temas claro. que hablaremos otro día. Habría que preguntarle, ¿no? A ver, abuelo, ¿entonces qué pasaba?
0: Porque siempre dices, si esto con Franco no pasaba, ¿qué pasaba con Franco?
1: <risa> lo que pasaba es que había mucho campo, como decíamos antes. Sí,
0: exactamente. No, no pasaba nada y solo había campo. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, o otra frase... A ver, no es tan común, pero sí que a veces pues ocurre que vas con un pantalón vaquero, de estos pantalones vaqueros que son muy modernos y están rotos, que son los que se llevan últimamente, son los que están de moda, y, y los abuelos, las abuelas siempre te dicen ¿pero qué haces con el
1: pantalón todo roto? Es que algunas veces lo dicen con motivos, con razones, porque... En ocasiones hay más espacio sin cubrir que tela. ¿sí? Compras claro. unos pantalones vaqueros que, que parecen pantalones cortos. Sí, sí.
0: Y, y lo peor es que a veces los pantalones vaqueros que están más rotos son los más caros. Porque es como si fueran los más modernos o los que tienen mejor diseño. Entonces son los más caros. Y claro, para nuestros abuelos que vivieron la guerra civil, vivieron la posguerra, una época de hambre donde no tenían casi para comer, eh, la ropa que tenían era muy limitada, pues claro, a ellos les parece algo <ríe> incomprensible realmente el hecho de pagar bastante dinero por unos pantalones rotos, que ellos ¿Protos? cuando se sí. les rompían los pantalones los zurcían, los arreglaban.
1: ¿Cómo has dicho, Roy, que no te he escuchado? Los eh, zurcían.
0: Zurcían, sí, el verbo zurcir. No sé por qué me ha salido este verbo, porque lo habitual es decir coser, ¿no? Eh, coser, pues coses el pantalón. Pero bueno, cuando una tela se rompe y tienes que ponerle un parche, digamos que lo más concreto es el verbo zurcir, que es como remendar un tejido para que no,
1: para que no se vea esa parte rota. Sí, pues eh, igualmente lo que decía Roy, esto de los pantalones rotos, si mi pobre abuela me viera con unos pantalones rotos enseñando las rodillas, diría, ven aquí, ven aquí, que te voy a coser los pantalones, que, que así no puedes salir de casa.
0: De hecho, eh, me contó una amiga mía, esto ya fue hace tiempo, no recuerdo ahora, pero bueno, hace años me, me contó que su abuela un día, pues haciendo la colada, ¿no?, lavando la ropa, pues vio que un pantalón vaquero tenía un agujero que estaba roto y se lo cosió. <risa> Claro, porque pensó que estaba roto y dijo, bueno, pues se lo coso a mi nieta y así puede ir muy guapa. Pero no, era así, abuela, era así.
1: Pobre, pobre amiga, pobre chica que se había gastado 200 euros en un poco de aire porque esos pantalones tienen más aire que tela.
0: Sí, sí, es como las patatas fritas de bolsa, que pagas más por el aire que por las patatas.
1: Pues con los pantalones pasa algo similar. Pero al fin y al cabo tenemos que entender que ha habido... Muchos cambios en todos estos años se han educado con otra mentalidad mm. y una cosa que me hace siempre gracia era cuando mis abuelos me preguntaban eso con 20 años, con 22, con 24 años, cuando me preguntaban que cuándo me iba a casar, cuándo iba a tener hijos y yo, abuela, que soy muy, soy muy joven, que todavía <risa> quiero esperar unos cuantos años. Claro, claro. Eso es muy típico también. Yo a
0: tu edad ya estaba casado, tenía cuatro hijos y, y labraba el campo de ocho de la mañana a doce de la noche.
1: Sí, sí, sí. <ríe> pues sí. Pero abuela, eran otros tiempos.
0: Claro, por eso también hace gracia, porque hay un cambio generacional tan grande, ha cambiado tanto la forma de vida y realmente hemos mejorado mucho, porque si comparamos nuestra juventud con la juventud de nuestros abuelos, pues oye, nosotros tenemos más suerte, vivimos en un mundo mejor. Pero, bueno, es curioso, ¿no? Como lo que antes se hacía, pues ahora ya no se hace y por eso hay estas, estas diferencias. Entonces, sí, los abuelos, pues oye, eh, yo ahora no recuerdo a qué edad se había casado mi abuela, pero seguramente a los 22 años o por ahí y a los veintipoquitos ya tenía una hija, que era mi madre, claro.
1: Y quizás no fue la única, porque antes eh, se tenían tres, cuatro, cinco, seis hijos, ¿sí? Hmm. Así que no es como ahora. Que ahora se tienen dos hijos y casi que es una familia numerosa. <risa> casi,
0: casi. De hecho, ahora la media, no sé si es un hijo con algo, ¿no? La media de, de nacimientos en España por, por familia. Pero sí, sí, sí. Antes lo normal era tres, cuatro, cinco... Bueno, en, en mi barrio, por ejemplo, eh, recuerdo familias que eran ocho hermanos, nueve hermanos, seis... Y eso era lo normal. Entonces, claro, si no empiezas a los 22 o a los 21, no te da tiempo.
1: Yo estoy pensando desde la perspectiva de un niño pequeño, las navidades eran magníficas porque si tienes ocho, nueve, diez tíos, ahí tenías regalos para, para los próximos diez años. Sí, eso sí, eso es verdad. Claro, lo malo, eh, nuestros
0: abuelos, ¿no? Que tenían nueve hijos o ocho hijos o los que tuviesen y si ellos tuviesen que regalar o dar un regalo a cada hijo... Eh, normal que fueran pobres, normal que hubiera tanta pobreza, porque si en las navidades tenían que hacer regalos a sus hijos, se
1: arruinaban, Paco. Por eso antes los regalos eran como un palo, <risa> un palo para jugar, o un trozo de pan, o una manzana. Sí, sí, o directamente no
0: había regalos, porque entre la pobreza y el que tienes muchos hijos, pues es imposible darle un regalo a, a cada hijo. Bueno, pues relacionado con esto, también me, me acabo de acordar ahora el tema del dinero, ¿no? Antes en España teníamos pesetas. Luego en el 2002, creo, 2003, se cambió la moneda y se introdujo el euro. Pero durante muchos años tuvimos pesetas y nuestros abuelos se criaron y, y bueno, casi toda su vida fue en pesetas. Por eso ahora también muchos abuelos, cuando hablan de, de dinero, todavía hablan en pesetas. Por ejemplo, eh, cuando mi abuela dice eh, «Este piso me costó tanto dinero». Ella no dice me costó 100.000 euros o 200.000 euros. No, no. Ella dice me costó 20 millones.
1: ¿Y tú 20 millones? ¿20 millones de qué? ¿20 abuela. millones de euros? Porque claro, tú cuando se hizo el cambio de moneda, pues tendrías eh, 10, 12, sí, 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 11 años, algo así.
0: Claro, nosotros somos ya del euro. Entonces cuando alguien dice millones, tú piensas en millones de euros. Entonces mi abuela me dice, este piso me costó 20 millones. Y yo, abuela te han estafado porque este piso no vale 20 millones y ya oye abuela si tienes 20 para el piso dame un millón a mí que así pues oye soy más feliz pero bueno eh, eran 20 millones de pesetas claro que un millón de pesetas son 6.000 euros al cambio así que 20 millones pues no era tanto dinero eran
1: 120.000 euros que con eso ahora no te puedes comprar un piso tan caro. Quizás claro. antes sí que era más dinero, pero evidentemente todo se ha encarecido desde el año 2000.
0: Claro, todo se ha encarecido mucho. Y de ahí viene la frase que queríamos
1: explicar. A tu
0: edad una barra de pan valía una peseta. <risa> y esto suena a algo que, que no te lo crees, pero es verdad. Valía una peseta. O a lo mejor el sueldo de... De nuestros bisabuelos, de los padres de nuestros abuelos, pues eran 200 pesetas, 300 pesetas. Y esto es algo que, que, que no lo entiendes. Porque dices tú, pero pero ¿cómo podía valer el pan una peseta si ahora una peseta no llega a ser un céntimo?
1: Es quizás que por este motivo, Roy, muchos abuelos tengan esa conciencia tan fuerte acerca del dinero. sí, Porque, como decíamos, como antes no tenían tanto, eran, otras, eran otros años de pobreza. Mm. Y lo que hemos explicado antes, así que ahora tienen una conciencia increíble. Cuentan hasta el último céntimo, lo cual es fantástico. Y por ejemplo, cuando tu abuelo o tu abuela te da un poquito de dinero, es como algo así como tráfico de dinero. Porque recuerdo que mi abuela cada vez que me daba algunos euros, me lo daba a escondidas de manera oculta para que mi abuelo no... Para que mi abuelo no viese ese traspaso de dinero. Era algo así muy oculto. No sé si también era lo mismo contigo.
0: Conmigo mmm, puede ser. yo A mí lo que me ocurría más no era que lo ocultase de mi abuelo, sino que lo ocultaba de mis padres. Como que a mi abuela le gustaba darme el dinero, a mí y a mi hermano, pero que no se enteraran nuestros padres. No sé por qué, pero es algo curioso. Es como, toma, toma. Toma, Roy, eh, tomas dinero, pero no le digas nada a tus padres, ¿eh? Yo se lo decía, claro. <ríe> lo siento, abuela.
1: Nuestras abuelas eran como Pablo Escobar ahí, ¿no? Con el tráfico. Con tráfico, en este caso, tráfico de dinero, no claro. de mercancías, no de droga. Pero lo mismo en mi caso. Entonces, toma, aquí tienes cinco euros, pero no se lo digas a tu abuelo. Hmm. Y yo luego pensando... ¿Y qué pasa? Si lo sabe mi abuelo no se va a enfadar, no pasa nada. Claro, pero uf, es que sí que es
0: cierto que antes con el dinero pues había muchas cosas, ¿no? Muchos temas, eh, se gestionaba el dinero de otra forma, lo tenían debajo del colchón o, o cosas así. Bueno, yo creo que algún día podemos hablar más de los abuelos, de sus hábitos y de sus formas de actuar porque es muy interesante ver cómo, cómo ha cambiado tanto y cómo hemos cambiado tanto en tan solo 70, 80 años.
1: Sí, es súper curioso. Y antes de acabar también te quería comentar el tema de la comida, porque recuerdo que para mi abuela yo siempre estaba muy delgado. Incluso si estuviera muy, muy gordo me decía, oh, mira, mira qué delgado que estás. Tienes que comer más magdalenas. ¿Quieres que te prepare un huevo frito? Era algo exagerado. Nunca era suficiente.
0: sí Sí, sí, sí. Y esto otra vez está relacionado con el el tema de que vivieron mucha pobreza. Entonces, en su experiencia, antes no comían suficiente. Entonces ahora siguen con ese hábito de tienes que comer más, tienes que comer más. Cuando realmente ahora ese es nuestro problema, que comemos demasiado. Pero claro, antes su problema era distinto. Es que no tenían para comer. Por eso tienen ese hábito de, de ofrecerte comida, los huevos. Los huevos fritos es muy típico porque también el tener gallinas en casa también es muy típico de abuelos. De abuelos que viven en pueblos, claro.
1: Claro, claro. Entonces el tema de los huevos fritos y las patatas, ya sabes que hmm. nunca te podías ir sin comer patatas y huevos claro. de casa de tus abuelos. Y ese es el origen, quizá,
0: Paco, de tu gran admiración, ¿no? De tu pasión por la tortilla de patatas. <risa>
1: Bueno, bueno, eh, buena observación, Roy. No había pensado en esto. Es cierto que este era el plato principal en casa de mis abuelos. Quizás por eso he transformado esta pasión por los huevos y las patatas hacia mi ya famosa tortilla de patatas.
0: Tiene sentido, tiene sentido. Bueno, pues Paco, ¿qué te parece si dejamos aquí el episodio? Por supuesto, yo creo que otro día podemos reunirnos y, y volver a hablar de, de otras cosas porque nos dejamos muchas frases en el tintero, hay muchas más cosas de las que se podrían hablar porque los abuelos, bueno, eso da para, para un máster, podrían hacer un máster sobre abuelos
1: en la universidad. Podrían hacer no solo uno, dos, dos también, <risa> Una dos <carrera>. <risa> Perfecto. Sí, entonces este es nuestro pequeño homenaje para ellos.
0: Perfecto. Pues nada, Paco, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Nada.
1: Cuídate mucho, Roy. Un abrazo a todos. Chao.